0: Asta făceam. Deci, ajungeam de la școală, aruncam ghiozdanul, luam chitară în mână și cântam. Wow. Roagă-te și o să vezi că Dumnezeu îți dă o chitară. Și așa s-a întâmplat. Am primit prima mea chitară electrică. Ți-mi minte că mă sună un număr. Și îmi zice, salut Levi, sunt Michi Stancu. Zic, de ce mă sună Michi? Și zice, uite, noi am avea o slujire la o biserică și ne-am gândit la tine că să te chemăm să cânți cu noi la chitare. Ce zici? Ai vrea să vii cu noi. Nu pot să zic decât că e o onoare și o binecuvântare. Dumnezeu putea să aleagă pe oricine altcineva. Sunt păi, atâția achitariști faini și buni. Unii sunt chiar mai buni ca mine. Mulți ar fi putut să fie în locul meu. Dar, dintr un marecare motiv, Dumnezeu m-a ales pe mine să fiu aici. Și asta nu poate decât să mă speriască și să o simt ca și o onoare. Faptul că Dumnezeu mi-a făcut... Mi-a dat onoarea aceasta de a fi în slujirea în care sunt.
1: Vă salutăm cu drag pe toți cei ce ne urmăriți online, ne bucurăm că sunteți cu noi și vă încurajăm să mergeți pe website-ul nostru, ariseforchrist.com, să depuneți o cerere de evanghelizare pentru cineva drag. Ne aflăm la un nou episod al podcastului Rise for Christ și astăzi avem cu noi un prieten drag, un om deosebit, un muzician, un om al lui Dumnezeu. Este vorba de Levițchi Timotei, dar noi îl cunoaștem ca și Levi. Levi, mulțumim mult că a acceptat invitația.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație, o bucurie și onoare și mai ales că pot să vin aici să povestesc cu prieteni dragi
1: Absolut, da, mă ne cunoaștem deja de câțiva ani buni, cam de când am venit eu în România. Uh-huh. Tu ești chitaristul principal al, al trupei Cristocentric, uh-huh. uh, ai colaborat cu mulți alți muzicieni, uh, ai o istorie bogată în slujire și abia așteptăm să vorbim puțin despre disciplina din spate, munca din spate a unui muzician creștin, a unui chitarist. În mod deosebit, dar muzician, pentru că tu faci mai multe lucrezi, faci și producții și alte chestii și noi am colaborat la anumite proiecte în trecut. Levi și chiar mă bucur că putem să aflăm puțin povestea ta și să discutăm, So ești pentru prima oară la noi, deci vrem cumva să știm, ok, cine e Levi, de unde e
0: Levi și cum ai copilărit. Eu sunt Levi, lumea mă cunoaște ca și Levi. De fapt, numele meu întreg este Levi Skidimotei. Porec uh, la de Levi, am primit-o în liceu, în clasa 9. Așa târziu? Da, da. Deci, până atunci, cine mă știe până, până în clasa 8, mă știe ca și Timotei și <laughs> cine mă știe după clasa 9, mă știe ca și Levi. În principiu, în ziua de astăzi, numai părinții mă mai strigă Timotei și soția. <laughs> deci, <laughs> și soția. <laughs> da. da, da, da. Deci, e cumva o chestie mai uh, intimă, mai apropiată, așa. Absolut, rest,
1: spus de unde pentru ascultători? De unde ești, Lăvi? Uh,
0: deci, eu sunt din Timișoara, crescut în Timișoara, născut în Chișinău, Republica Moldova. Când am fost mic, adică la scurt timp, după naștere, părinții mei s-au mutat în Timișoara. Și aia este o poveste așa foarte interesantă. Foarte. Cum...
1: Spune-ne puțin.
0: Da, bun. Uh, deci, eu mai am uh, doi frați. Un frate și o soră. Fratele meu mai mare, Igor îl cheamă, e mai mare cu 2 ani, el era deja născut și după ce m-am născut eu, părinții mei s-au mutat în Timișoara. Acum a început toată treaba asta e că cumva părinții mei ori simți că trebuie să plece din Moldova și din cauza condițiilor economice de la vremea respectivă și așa. Erau mult mai multe oportunități în România la ora aceea și tata meu a început să caute unde să se mute în România în timp ce deja l-aveau pe fratele meu și inițial a vrut să se mute cât mai aproape de casă. Deci ori la Iași, ori Constanța, cam alea au fost primele opțiuni. Dar unde au aplicat prima oară? ca și școală, că s-a înscris la facultate. A fost la București. Și a fost totul bine și frumos. A intrat la București și uh, nu a mai primit răspuns la ce dată să vină când începea anul universitar. Și au tot așteptat, au tot așteptat. Trebuie cu septembrie, octombrie, anul a început deja, nimeni nu știa nimic ce se întâmplă. Wow. Și, de fapt, ce s-a întâmplat e că răspunsul acela cumva a fost ascuns de cei de la Poște sau cine îl primeau la ora respectivă că nu a vrut să plece tata meu din Moldova. Exact. Și la insistențe și așa mai departe abia târziu în octombrie au găsit scrisoarea respectivă și tata meu și-a făcut repede bagajele și a zis că pornește și vedem ce se întâmplă cumva pe parcurs. Na. A ajuns în București și anul cum a început deja... Directorii, rectorii de acolo au zis că nu mai au ce să facă, nu mai poate să-l ajute, dar ce ar putea să facă pentru el ar fi să-l trimită un an la Timișoara, să vormească la Timișoara, să-l primească acolo și apoi, dacă vrea, să-și facă mutarea apoi la București. Și așa s-a întâmplat. Tata meu a ajuns în Timișoara și mutarea nu a m-a mai venit. Da, și mutarea nu a m-a mai venit. Tata au reușit să să se așeze cumva la Timișoara atunci și au venit și restul familiei, inclusiv eu, atunci. Sora mea încă nu era născută. Și așa am ajuns noi să ne stabilizăm, să zic așa, în România, ca și familie.
1: Deci ești un adevărat timișoarean, la Biflând,
0: Da, da, băi, crescut aici, cumva, locului. Deși mai am o parte din rude prin Moldova... Sigur. Da, de aici, cumva, de-a locului
1: Foarte fain Și înainte să intrăm în istoria ta cu chitara Cum ai ajuns, la ce vârstă ai ajuns să-L cunoști pe Hristos Și să-ți uh, predai viața lui
0: Și aici, cumva tot face parte din istoria părinților Ei uh, se pocăiseră chiar recent atunci uh, După nașterea fratelui meu În Chisinau Da în Chisinau, într-o biserică mai mică prin intermediul unor prieteni care și ei se pocăiseră atunci și uh, era de fapt o prietenă de-a mamei mele care tot a insistat uite așa, uite așa, cu Dumnezeu, biserica și, așa, și în cele din urmă părinții mei au reușit să-L cunoască pe Dumnezeu prin intermediul prietenilor. Ce mult contează. Da, De Realizarea
1: da, da. personală, să le spui la, la oamenii din jurul tău, la prieteni. Da. Ce fain.
0: Da, asta chiar poate să fie o încurajare, că cumva în ziua de astăzi ne-am obișnit mult să fim în cercul nostru de biserică și să... Modul prin care noi să ajungem la oameni să fie prin seri speciale de evangelizare sau ieșiri organizate în afară, în centru, cum am văzut că zilele trecute când v-ați avut, nu?
1: Da, da, Eu, Cătălin că am am fost amândoi da, în aer liber, foarte faină experiență.
0: Da, o inițiativă foarte faină. Mulțumesc. Și ce credei că fiecare dintre noi putem fi o mărturie și suntem o mărturie în locul în care suntem? Fie că suntem o mărturie mută, să zic așa, adică spunem ceva sau nu spunem ceva, dar tot transmitem ceva prin acțiunile noastre. Dar dacă reușim să fim implicați în sensul ăsta, să vorbim cu oamenii, să le spunem despre viața noastră, că de multe ori ne gândim că al mărturisi pe Hristos presupune a veni așa cu argumente biblice. Uite, ăsta e Hristos, asta a făcut Hristos, dar... Pur și simplu mărturisind despre viața ta și ci cine ești tu ca și creștin, nu poți ști cum poți atinge oamenii.
1: Despre ce a făcut el în
0: viața noastră
1: personală. Exact,
0: da. exact, da. da, da, da.
1: Foarte tare. Și atunci, practic, de mic ai fost crescut în voia da. și după legile lui Dumnezeu, după cuvântul. Da,
0: de mic am crescut în biserică, ceea ce abia acum, după mulți ani, să zic așa, realizez ce binecuvântare mare îi și când mai discut cu diferiți oameni care nu au crescut ca și mine biserică și lor li se pare ceva extraordinar și un har să crești în biserică și chiar așa și este, să crești încă de mic cu principii sănătoase de viață pe care să le urmezi, care poate la momentul respectiv nu realizezi de mult bine îți fac și îți vor face în viitor și faptul că le ai deja sădite în tine... Uh, îți aduc o viață binecuvântată. Deci am reușit să cresc într-un mediu frumos, într-un mediu în care Dumnezeu era prezent în casa noastră, dar oficial, să zic așa, când l-am primit pe Dumnezeu personal, prin botez, a fost undeva în jur de... când aveam vârsta de 15-16 ani, ceva, pe acolo. Foarte tânăr. Da, da.
1: Ce frumos. Și... Unde începe istoria ta ca și muzician? Nu neapărat chitarist, poate sunt și alte detalii. Unde a început? Uh-huh. Uh, luc, chestia asta, că chiar sunt totdeauna curios când văd un instrumentist sau un muzician care a ajuns foarte dezvoltat, foarte bun, foarte pasionat, totdeauna sunt curios de începuturile. Uh, țin minte că și la Dodo, prietenul nostru comun, uh-huh. producătorul meu de muzică, uh, a fost o poveste foarte interesantă cu o chitară lui mama lui, care a fost lăsată în casă și el a luat-o și a început să... Deci foarte așa întâmplător, oarecum. Uh-huh. Cum a început la tine? Ai muzică de mic, levii părinții le-au le-a plăcut muzica să asculte în casă și... Probabil la biserică, vă uh-huh.
0: Da, clar, în familie au fost primul contact cu muzica. Părinții mei, bunicii mei, nu, am muzicieni în familie, deci eu cumva... Copilul special, să zic în sensul ăsta. Ce fain! Dar părinții mei au ascultat muzică bună și aveam muzică bună în casă, variată ca și stiluri. Am auzit tot felul de stiluri muzicale, de la muzică clasică, la muzică pop, rock, deci tot ce se putea. Și clar faptul că am avut varietatea asta, m-a ajutat mult și m-a atras înspre partea asta muzicală. Întotdeauna mi-a plăcut muzica. Și a dezvoltat urechea muzicală, ascultând de mic, sigur. Da, 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 da. Dar uh, oficial, cum a început, pot să zic că și biserica a avut un aport. A crescut într-o biserică unde era muzică și muzică bună, oamenii se închinau, erau tot felul de instrumente, tobe, chitară, bas, pian. Și îmi plăcea, îmi plăcea foarte mult... Uh, Să văd oamenii cum cântă. Dar mi-am dorit mai mult de atât. Mi-am dorit nu doar să văd, mi-am dorit să fac eu asta. S-a născut dorința asta în inima mea. Eram un grup de prieteni cu care am crescut în biserică și fiecare cumva a vrut să se apuce de un instrument.
1: Aude, deci a fost o chestie în relațiile voastre, adică grupul vostru de prieteni.
0: Da, și toți au apucat de chitară.
1: Cel deci a fost instrumentul unde. Da, da, da. da. Eu obicei aud de multe ori că se începe la pian înainte de alt instrument. Dar da, chitara e mai cool într-un fel, nu?
0: Da, 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 da. Și era și mai accesibil la momentul respectiv, o chitară, așa. Dar nu, ăla a fost momentul în care am început. Prietenii mei, na, ne-am vorbit între noi, na, ne apucăm de chitară. Și eu m-am dus acasă la părinții mei, mama, tata, eu vreau să mă duc la ore de chitară. S-au uitat așa, puțin suspecti. Dar de ce? De, de unde e chitară? Și așa am zis, eu vreau să fac chitară, asta vreau. și să fac asta? asta. Um, cred că pe la 12-13 ani, cam yeah. așa. Și. I e amuzat că nu am început, nu m-au dus la ore de chitară pentru că s-au gândit că e o dorință cumva trecătoare, așa, a, vreau să mă apuc, a... Na. și prietenii mei fac chitară și să mă apuc și eu de chitară și pe vremea aceea era o investiție să-ți cumpere o chitară. Și
1: părinții prietenilor tăi au, le-au cumpărat chitară?
0: Da, da, deci au, au continuat, au făcut ore și așa, eu nu, eu nu m-am dus la ore. Da, e interesant că la scurt timp, nu știu dacă a trecut jumătate de an, eram la școală, eram la școala generală prin clasa șaptea sau opta, nu mai țin minte exact, și aveam un profesor de muzică care cânta la chitară. Și într-o zi, el avea un drag de mine, așa nu știu de ce, mă striga tot timpul la ore Stravinski, din cauza că eu și fratele meu eram în aceeași școală. Și era un compozitor faimos, Igor Stravinsky. Pe frate meu îl chema Igor. Și pe mine mă striga tot timpul Stravinsky, după fratele meu. să <laughs> <laughs> Da, și țin minte că după o oră de muzică, la sfârșitul orei, eu zis, Stravinsky, rămâi aici un pic să vorbim. Și m-am dus frumos lângă catedră și îmi spune, ia zi, vrei să înveți la chitară? Eu am rămas așa șocat că îmi doream și să învăț. Cât, cât timp trecuse de la prima ta deci, inițiativă? La undeva părința. la jumătate de an. Deci okay. nu trecuse mult, okay. mult timp. Eu când am auzit, zic da, dar nu a chitară, nu a nimic. Zice, da, lasă, hai că vedem noi cum facem. Vi la ora 4, ne vedem aici, în sala cu tare. Și-a plecat.
1: Zic, dacă n-aia nu a fost o intervenție divină acolo. O... Da. Extraordinar.
0: Și m-am dus el început chiar atunci un grup așa de câțiva elevi, cu câțiva elevi, cu care să facă ore de chitară, pe gratis. Pur și simplu așa a avut el o inițiativă în care a vrut să facă treaba asta pentru copii. Și eram un grup, nu știu, eram vreo 10, cred că...
1: În aceeași clasă.
0: Da, cam 10 și cu toții ne vedeam după ore să facem ore de chitară. Ei deja a început să răde ceva timp, nu știu, jumate de an, un an, ceva de genul, deci deja mergea de ceva timp treaba asta și am ajuns și eu în grupul respectiv. mi a dat material pe, așa cum să zic, beginner's guide to, la cântatul de chitară, primele acorduri, câteva note, lucruri de genul...
1: Ăsta, așa? a avut el o chitară în plus acolo, dintre cei 10 sau?
0: Nu, și cu asta e și interesant, o să ajung și acolo. Eu am avut marele har de a cânta pe chitară a lui, până am avut o chitară a mea.
1: Wow, chiar și ai fost favori, favorizată. Da,
0: da, interesant e că lucrul ăsta nu se întâmpla, adică nu prea dădea chitară a lui. Fiecare avea chitara lui și venea cu chitara lui la ore. Dar eu, cum am venit și așa dintr-o dată de niciunde, nepregătit să zic așa, am avut cumva harul ăsta de a cânta pe chitara lui. Și la un moment dat, și cu prima chitară e un lucru interesant, la un moment dat vorbeam prin clasă, așa într-o pauză, cred că tot cu domnul profesor. Și mă întrebase dacă am ajuns să-mi iau chitară sau așa, a zis, na, nu am reușit să așa, să-mi cumpăr că trebuie să mai vorbesc cu părinții și...
1: Deci tu, practic nu aveai pe ce să cânti acasă să exersezi.
0: Da, 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 da. Dar totul se întâmpla la scurt timp discuția asta, era la scurt timp de la momentul în care am început. Și atunci a venit chiar o colegă din clasă și îmi zice a, ah, ai nevoie de o chitară? Păi am eu una acasă și așa nu o folosesc. Hai că ți-o aduc mâine. Și mi-a adus chitară. Nu cred. Da. Și chitară aia a fost la mine undeva, nu știu, un an de zile, cred că a stat la mine. Și pe aia am, am repetat, am învățat. Era chitară
1: de adulți? sau?
0: Uh, nu, era așa, medie. Okay. De copii mai mult. Uh, era o chitară clasică. Și cu, pentru
1: ascultători cu corzi de plastic, nu?
0: Da, cors de nylon.
1: De nylon, scuze. Da, da. În engleză le spune plastic, cred că. Da, 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 da. Sau le zice
0: nylon, să uh, Da, și în engleză zice okay. nylon strings. Okay. Mă scuzați. <laughs> da, și după un an de zile, uh, colega respectivă mi-a zis că, uite, na, aș avea nevoie de chitară. Atunci, pentru mine a fost un moment din el așa, heartbreaking. Mă gândeam, pe ce o să cânt eu acum? Ce o să fac? Cum o să fac eu?
1: Și în anul respectiv, Levi, că practic atunci ai fost la început, uh-huh. ai aplicat disciplina de a cânta aproape zilnic acasă? Oh, oh da. Deci, de la
0: bun început, a fost. Da, da, la... da, da. That drive. Da, aia a fost o pasiune foarte puternică. în primii ani. Mm. Uh, nici nu pot să zic că mă străduiam săcând, pentru că era pur și simplu o plăcere. Cum ajungeam de la școală, asta făceam. Deci, ajungeam de la școală, aruncam ghiozdanul, luam chitară în mână și cântam. Wow. De multe ori mama mea zicea, dar mai oprește-te, mai ieși afară, mai fă ceva. Pur și simplu era o pasiune foarte mare pentru a învăța. Când învățam un cântățen nou, mă duceam repede la mama, hai să-ți ce am învățat. Băgam două acorduri și eu acolo. Fine.
1: Deci nu, nu ai căutat video games sau, nu știu, no. tu ești destul de tânăr la vie, ai două, șase, nu? Da, da. Erau, atunci, erau smartphones deja, nu?
0: Uh, am prins chiar trecerea asta, okay. așa, de la telefoane cu butoane, să zic așa, spre telefoane cu clapetă, după aia smartphone și așa mai departe. Mm-hmm. Dar, Dar nu aveai
1: unul tu în posese. posese? Un
0: smartphone nu, deci cre- cred că primul smartphone ce l-am avut a fost un iPhone 3 <laughs> <Okay>. <laughs> și ăla a fost oricum mai târziu. Dar nu, nu am avut cumva... Atracția Ispita, asta, ăsta, da, spre partea asta de jocuri. Pur, eu, cred că o veni și destul de devreme pasiunea asta pentru da, muzică, și, și atunci.
1: Deci cam pe m- la 12-13 ani.
0: Da, da, da. da, da. Uh,
1: înainte să începi la chitară sau să primești chitara uh, colegei tale acasă, ții minte ce făceai după școală sau te, cu ce te ocupai, cu ce te preocupa atunci.
0: Da, da. Cred că aici. Eu ajutat partea asta, am făcut sport de performanță. Am făcut gimnastică 8 ani de zile. Wow, Levi! Aflu aici în direct. Da, da. Și aveam antrenamente în fiecare zi. Deci, eu îmi amintesc ce făceam. Eram la antrenamente După școală eram la antreamente. Asta
1: clar a fost inițiativa părinților tăi. Da,
0: da, wow. da, da. Da, și eu cred că m-a ajutat foarte mult la a fi disciplinat și în muzică, pentru că am înțeles că dacă vrei să ajungi undeva, trebuie să muncești. Nu ajungeai să mergi la un concurs și să te prezinți, decât dacă munceai. Și munca era zi de zi, zi de zi. Antrenamente și asta sigur a adus un aport mare în cântatul meu la chitară mai târziu.
1: Absolut, foarte fain. Continuă cu chitară atunci. Deci o s-o să ziua când o trebuie să predai chitară.
0: Da. Da, și atunci părinții mei, știind că, adică văzând că am pasiunea asta puternică, eram efectiv asta era tot ceea ce îmi doream să fac la, la momentul respectiv.
1: N-a mai trebuit să le dovedești dacă o să continui da, sau nu. Da,
0: și așa au ajuns să-mi cumpere prima mea chitară, a mea personală. țin minte încă era așa înainte de Crăciun și mi-au zis... Uite, ți luăm cadou de Crăciun și de ziua asta, da? nu viitor, ca așa se făcea atunci. Dacă luai ceva mai scump, era pe termen mai Acoperea lung. a două. M&M da, M&M da, M&M. da, da, Și-a da. Și a fost mai faină decât chitara colegii. Da, da, okay, clar, okay. clar. Țin minte, când am intrat în magazin și am ales-o așa, nu, nu venea să cred că se întâmplă asta. Am chitara mea. Deci, deci și chitara... Tu da, 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 da. Și chitară încă o am până în ziua de azi, deci aia nu o să dispară. Să că în Da, da, da.
1: Ca și Tobelă lui Cătălin
0: Exact, exact, Da, el e agățată pe perete la mine acum. E... Și încă mai cânt la ea din când în când, deci este acolo, e safe.
1: Merge și la recording sau nu neapărat. Da, da, Atea chiar. sunet de patăți ani. Da,
0: da, am înregistrat câteva uh, melodii cu ea. Încă o mai folosesc, deci se ține bine.
1: Foarte, foarte fain. Și a continuat, uh, A început, bănuiesc, să cânți și în biserică, sau cât timp ai continuat orele uh, de gitară?
0: Um, orele cu profesorul care l-am avut s au oprit când am terminat clasa 8 el era profesor acolo. Când am intrat la liceu, deja nu am mai luat ore nimic. Um, și am început să explorez singur, să văd singur deja din punctul a
1: spus Dodo Dan și YouTube is your friend mm-hmm. Când e vorba de a învăța ceva, nu? Da A mult la tutoriale pe YouTube? sau? Uh,
0: la ora aceea nu erau atâtea tutoriale pe YouTube Cum o sunt ziua de astăzi Cum învățam Împuneam de exemplu, melodii, piese Și efectiv ascultam și după ureche După ureche învățam piesele, ascultam Ce face acolo? Ce notă cântă? Și începeam să cânt. Luam liniile melodice, apoi acordurile. Și... Wow. Da, 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 da. da. Wow! Da, asta cumva mă ajuta mult. Eu nu am învățat pe note atunci, la început. Asta mai târziu am reu- eu am reușit să dezvolt partea asta în care am început să citesc note, partituri și așa mai departe, dar în, atunci cumva urechea era prietenul meu. Și atunci am, am reușit să-mi dezvolt urechea foarte bine și orice ascultam, încercam să reproduc. Acorduri, linii melodice, orice. Și ăsta era un mod de învățat. Bineînțeles că mai există și partea de uh, disciplină în care trebuie să studiezi diferite tehnici. Pentru mâna stângă, mâna dreaptă, alea alte detalii, dar... Și alea, bineînțeles... Alea cum
1: le-ai învățat pe parcurs?
0: Tot prin YouTube. Căutam diferiți chitariști pe care îi urmăream și căutam dacă există DVD-uri de la ei, workshop-uri de chitară și ascultam ce ziceau și spuneau acolo, uite, exerciții de warm-up, exerciții pentru arpegii, legato și diferite tehnici. Și atunci mă concentram în diferite perioade ok, uite, săptămânile astea o să studiez tehnica asta. Tu ți l-ai structurat, așa ți l-ai programat? Da, da. Aveam chiar un caiet, aveam un caiet în care, de exemplu, îmi propuneam, ok, două săptămâni o să studiez legato. Îmi luam câteva exerciții de legato și în fiecare zi aveam un carnet în care scriam ziua 1, BPM 50%. Exercițiu 1, exercițiu 2, 10 minute, 15 minute, 20 de minute. Și deci, îmi țineam practic o evidență în fiecare zi cât am repetat. Și așa reușeam să mă țin de planurile pe care le făceam. Deci îi disciplină, bineînțeles. Da?
1: da, care ți-a venit probabil mai natural decât la alții, dar asta nu înseamnă să descurajeze ascultătorii noștri, uh-huh. da. Cred că și cine, dacă are voința, se poate disciplina. Sigur. Și probabil cea mai simplă modalitate este să închide ecranele, în primul rând, uh-huh. nu, să se liniștească puțin și să... Chiar îți vremuri interesante legate a asta, dar nu vreau să pierdem firul uh, cu povestea ta uh, și cu acordurile, pentru că la o chitară vedem că The Neck din you noi know, e foarte lung. Și mm-hmm. toți voi chitariștii care sunteți buni, eu și după 20 de ani sunt un chitarist începător, eu stau <laughs> numai acolo sus, aproape de, știi? Mm-hmm. Dar voi tot veniți în jos. Deci mă gândesc că și astea cu de techniques. o trebuie să le înveți odată cu de techniques, că sunt așa de multe acorduri și feluri cum să da. prinzi o notă sau un acord, nu? Da, 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 Asta singur. Asta cum, cum a venit? În timp, probabil.
0: Da, în timp. Uh... Cumva am văzut evoluția mea la chitară așa pe nivele. Când simțeam că ajung la un nivel în care mă plafonam, îmi dădeam seama că, ok, e un loc unde trebuie să studiez mult mai mult și să caut să înțeleg mai mult, că altfel nu reușesc să trec de plafonul respectiv, să zic așa, la următor nivel. Și am atins mai multe plafoane în care, ok, simțeam că parcă, Cânt, dar parcă nu reușesc să cânt nimic nou, nimic interesant. Și atunci ori, iarăși, căutam diferite interviuri de la chitariști să văd ei, ce zic despre asta, ce zic că trebuie să faci, ce să faci în plus, ce să faci în minus. Sau întrebam alți chitariști, țin minte că uh, la vremea aia mai îl întrebam pe Johnny Cui.
1: L-ai cunoscut deja pe Johnny pe Da, atunci. da.
0: Și pe el l-am cunoscut destul de devreme, adică când eram eu adolescent și îl mai întrebam, uite ce să mai fac așa aici, uite ce exerciții, mai mi-arăta exerciții și la un moment dat am mai târziu, undeva nu mă știu, pe la 18 ani, cred că am luat un an de zile ore cu el și mai ales pe partea de teorie. Și asta la, la ce vârstă ai luat o,
1: un an de zile ore cu Johnny?
0: Undeva pe la 18 ani, okay. că am așa. Ok. Și. și Era încă în liceu, probabil. Da, eram în liceu. În liceu sau chiar în primul an de facultate, pe acolo, undeva. Atunci am simțit că eram la un plafon în care simțeam că nu mai pot să înaintez. Și atunci, clar, am apelat la cineva pe care îl vedeam ca și un chitarist foarte bun, și încă îl văd. E un chitarist foarte, e... foarte fine, excelent cânte foarte bine și nu numai este un om extraordinar, te salutăm Johnny, cu ocazia asta. Și el m-a ajutat să depășesc un plafon, mai ales pe partea de teorie. Aveam bazele teoretice, dar sunt lucruri mai aprofundate, cum ar fi modurile pe care nu le înțelegeam foarte bine. Ne deci, înțelegeam așa la un nivel de suprafață. Deci
1: vrei să spui că teoria e crucială da. în a te dezvolta mai mult da. ca instrumentist sau da. ca muzician în general.
0: Clar, clar. Eu cred că dacă nu reușești în mintea ta să înțelegi lucrurile pe care le cânți o să reușești să cânți dar până la un anumit nivel. Dar muzica începe în cap aici, la tine. Muzica... Acolo se naște și nu prea poți să cânți altceva decât ceea ce poți să înțelegi. Mai ales dacă te gândești să compui sau să scrii armonii pentru diferite piese. Nu vei putea să scrii niște armonii pe care tu ne le recunoști. O să reușești să scrii la nivelul la care ești. De aceea e foarte important să combini teoria cu practica la același nivel.
1: Am auzit, Levi, că s-au făcut multe studii uh, despre copiii care cântă la instrumente și ce se întâmplă uh, la creierul lor în timp ce cântă la un instrument. Deci, practic, se aprind cumva toate artificii. beculețele, se aprind artificii. Spune că fenomenul care se întâmplă în un copil, în mod deosebit un copil, probabil și adolescent, care cântă la un instrument, orice instrument, este extraordinar de sănătos pentru creierul și dezvoltarea unui copil. Ai auzit chestia asta
0: Da, da E ceva extraordinar Și de ce cred că e ceva extraordinar E că mai mult decât partea fizică Să zic așa Care implică să pui degete Să reușești să avansezi Ceea ce e o satisfacție personală Dar mai mult decât A fi implicat fizic Ești implicat și sufletește Muzica Este o armă Să zic așa și este un lucru care poate fi folosit și este folosit în ziua de astăzi, de exemplu, pentru închinare. Să îl înălțăm pe Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu. Pentru că e mai mult decât un lucru fizic, este o, un lucru spiritual. Și orice muzică are o implicație spirituală. Orice muzică nață pe cineva că e Dumnezeu, că e omul, că sunt banii. Înalță pe cineva, deci vine cu o implicație spirituală. De-aia muzica poate să producă efectul ăsta. Pentru că e mai mult decât doar muzică. E Vine cu o, o implicare mult mai mare decât poate noi o înțelegem.
1: Absolut. După ce ai concluzionat anul, ai terminat un an de studii la chitară cu sau de ore la chitară cu Johnny, ce a urmat după aia în dezvoltarea ta? ca și chitarist în mod deosebit.
0: Mai mult studiu personal.
1: Ai cântat deja în perioada aceea la, în biserică? Ai început să te implici în, la laudă și închinare prin muzică în biserică?
0: Da, da uh, am avut ocazii în care am reușit să cânt la biserică, adică am, am fost implicat în biserică, mai puțin în adolescența mea, mai mult în partea de după 18-19 okay. ani. Dar cred că aici ai fain de menționat că în adolescență după ce am început să învăț la chitară, să zicem după un an, doi, ceva de genul, am avut un tânăr de la biserică care mi-e și prieten, acum Ruben îl cheamă, te salut Ruben, Tomuța, care a făcut o chestie foarte faină, o inițiativă foarte faină. Ne-a strâns pe noi câțiva adolescenți okay. și a zis, ok, hai să facem o trupă de biserică, de adolescenți, în care să cântăm. Și asta a
1: fost înainte de trupa lor, rugănci, sau?
0: Da, înainte, okay. înainte. Da. Și el a fost omul care ne-a strâns pe noi câțiva oameni, eram, cred că cinci oameni, da. 5-6 oameni, printre care era și soția mea, asta e o poveste interesantă, oh, wow. <laughs> o cunosc de, adică ne cunoaște de cât suntem mici, wow. și a avut inițiativa asta foarte inspirată de a ne strânge și a făcut band acesta de adolescenți, și ne strângeam la repetiții și făceam diferite piese care mai apoi le cântam la colectă, la biserică. Din când în când, când reușeam să punem o piesă pe picioare, ca și band, cântam în biserică la colectă. Cumva asta era implicarea mea în adolescență, în biserică, începutul meu. În, o cântare în serviciu.
1: pe serviciu.
0: Da, 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 da. Și el a fost un om care a investit în noi pe pe partea asta. Și eu văd că sunt, cel puțin pe partea asta muzicală, au fost acești doi oameni care au investit mult în mine, profesorul meu de chitară de la Școala Generală și mai apoi Ruben, care din cauza căruia eu m-am apucat de fapt de chitară electrică. Până în momentul acela cât am la chitară clasică, acustică, așa.
1: Deci atunci a venit tranziția. Da, deci 11-19 da. ani pe acolo.
0: Cred că mai devreme, undeva pe la 16 ani deja, deci puțin mai devreme. Deci înainte de orele cu Johnny. Exact, da. Când am început orele cu el, deja cântam la chitară electrică. Dar și asta e o poveste amuzantă, să zic așa, cum am apucat de fapt de chitară electrică. Ne-am strâns în band, eram o tobă, o chitară bas, un pian și eram doi băieți la acustică. Și au zis, na, băieți, unul din voi trebuie să cânte la electrică. Eu nevoie. Da. Eu am zis, na, eu cânt la acustică, nu știu, cânți tu la electrică. El a zis, nu, eu nu cânt la acustică. Și au pornit cearta asta între noi, cine deci, să cânte? Deci nu, nu ți-ai dorit neapărat. Nu, Ce nu. Ce interesant. <laughs> Și în cele din urmă, că am văzut că nu se lăsa <laughs> colegul meu de trupă, a zis, na, ok, las, mă apuc eu de electrică, dar eu nu știu să cânte altceva decât niște acorduri. Și... Atunci, practic, îmi lua o chitară electrică în mână. Și la momentul ăla era Ruben și cu încă un prieten de al lui, Iosif, care cânta la chitară. Iosif cânta la chitară electrică. Și iarăși el mi-a lăsat chitara lui să cânt până îmi cumpăram eu o chitară. El, a scurt timp, s-a mutat în Anglia și când s-a mutat în Anglia, Uh, știa că nu am o chitară electrică și mi-au zis, uite, eu plec în Aglia du-te la biserică, ți-am lăsat o chitară wow. și mi-au lăsat prima mea chitară electrică
1: a doua oară ți s-a întâmplat da,
0: da, 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 da. și așa de feric- țin minte că așa de fericit am fost nu-mi venea să cred, wow, cum se întâmplă lucrurile astea și țin minte că atunci când m-am apucat de chitară electrică, iarăși, mama, tata îmi trebuie chitară electrică părinții mei mi-au zis Na, acum nu știu, nu se poate trebuie să vedem cum de facem de
1: obicei e și o investiție
0: mai mare îți trebuie pedală nu da, îți trebuie... da, 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 exact și eu țin minte că eram cum eram așa adolescenți la un moment dat plângeam dar vreau și eu o chitară electrică dar de ce nu se poate că uite eu vreau pentru Dumnezeu să cânt că... Ți, ce nu-mi dă Dumnezeu o chitară electrică în mintea mea de copil atunci și eu țin minte pe mama că îmi zicea roagă-te Și o să vezi că Dumnezeu îți dă o chitară. Și așa s-a întâmplat. Am primit prima mea chitară electrică. Extraordinar. Da. Și ăla a fost cumva punctul în care am reușit să încep să aprofundez mai mult partea de chitară electrică. M-am dezvoltat în bandul nostru de adolescenți. Ulterior am crescut mai mari, unii dintre. din cei din Band nu au mai cântat.
1: Asta se întâmplă foarte des. Da, Mulți da, încep da. puțin uh, continuă, nu, la un alt nivel, să spun așa. Exact. Da, și da, pentru da, ascultătorii, da. total altceva, Nu să cânti la electrică decât la acustică, deci e altă da. teorie și tehnică în spate, nu?
0: Da, 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 da. Depinde și de stil muzical, bineînțeles, dar chitara electrică e și un instrument ritmic, dar este și un instrument solistic. Deci, cumva, din cauza asta, este un instrument mult mai complex ca și chitara acustică, pentru că acoperă mai multe părți în care poate să intre ca și instrument. Da.
1: Absolut. Mă gândeam așa, cum în timp ce explicai, uh, ascultând mult muzica ce o produci și tu, și cu Cristocentric și alte proiecte, mă gândesc la dance prietenul meu, uh, la Johnny Cui, la David Purcaru, și mi se pare atât de interesant, și alții, bineînțeles, au, pot, sigur am uitat pe cineva, uh, toți aveți cumva stilul vostru propriu.
0: Uh-huh. Mi se
1: pare atât de interesant. Da. Deci tu ai un anumit stil și aplici anumite sunete de pe pedale, știi, anumite, nu le spun, scap acum, efecte. efecte. Da. Dodo, la fel, în dreptul lui Johnny, în dreptul lui David Burgar, în dreptul lui. Foarte interesantă chestia asta, cum după un timp vă asumați fiecare o identitate proprie în uh-huh. ce direcție sau ce stil aplicați ca și chitariști de da. chitară electrică.
0: Da, cred că cumva asta e și frumusețea. Faptul că poate să existe atâta diversitate și cumva... Din cauza asta îmi place foarte mult muzica, că îți dă o libertate și îți dă libertatea de a-ți forma un caracter muzical și de a te reprezenta pe tine prin muzică. Asta e un lucru foarte fain pe care putem să-l facem noi ca și oameni. Să creezi ceva și să fie ceva personal e extraordinar. E chiar un dar de la Dumnezeu. Și, da, cred că fiecare reușește să se dezvolte ca și instrumentist când reușește să înțeleagă, în primul rând, muzica ca și bază și toată partea de teorie și așa mai departe. Dar după ce treci de etapa în care, ok, ai aprofundat lucrurile, reușești să ajungi la etapa în care îți pui întrebarea, bun, eu... Cine sunt ca și caracter muzical? Eu ce cânt? Eu cum. cum arăt în muzică, să zic așa. Și el e momentul în care începi o călătorie care nu se termină. Acum mă așa. Dar peste 5 ani, 10 ani, s-ar putea să fie cu totul altceva Absolut. Diferit.
1: Când ajungi la 40, ca și mine, o să fiu curios să văd unde, <laughs> da, unde te eu. afli cu chitară ele- electrică. Da. Uh, ai avut gândurile vii după ce ai terminat liceu? te ai te-a bătut puțin gândul să faci conservatorul sau nu neapărat?
0: Da, da, chiar mi-am dorit lucru acesta uh, și m-am și dus la un profesor de muzică, de chitară mai exact. Ca să mă asculte, să vadă dacă aș avea șanse să intru la facultatea de muzică.
1: Asta pentru ascultătorii clar la chitară clasică, acustică.
0: Da, 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 da. Și el a zis că da, aș putea să intru. Și până la urmă cumva lucrurile nu s-au mai concretizat. Am fost așa împărțit, gândindu-mă cumva și la viitor, ok, la un moment dat o să fiu un uh, soț, o să fiu un tată. Mi-am dat seama că este o responsabilitate peste mine, ca și cap de familie, și mi-am dat seama că s-ar putea ca și muzician să nu reușesc să, uh, cum să zic, să o duc așa de bine și să-mi susțin familia și lucrarea și ceea ce făceam. Așa că am hotărât să mă duc cumva pe altă parte, profesional vorbind. Dar, right. cumva, întotdeauna mi-am dorit să fac lucrul acesta. Mi-am dorit încă din liceu. Absolut. Și în liceu, după ce am început uh, chitară în școala generală, clar, a fost primul gând. Mă duc la liceu de muzică. Și în momentul ăla, cum eram încă mic, eu le-am zis la părinții, na, eu mă duc la liceu de muzică, eu acolo vreau să mă duc să învăț. Și a fost iar o, o discuție așa de eu vreau să mă duc, dar totuși nu cred că e cea mai bună alegere pentru viitor. Părinții mei la fel au zis, nu cred că e cea mai bună alegere pentru viitor și n-am mai ajuns la liceu de muzică.
1: Da, foarte interesant. Chiar am fost curios dacă ai avut dorința asta și ți se pare că ai avut-o, dar da. totuși te-ai însurat cu Ioana, care a făcut conservatorul.
0: Da, 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 da. Și aici iarăi e o poveste interesantă, cum Dumnezeu așa le aranjează pe toate Iohana, ca și orice fată A avut anumite dorințe legate de viitorul ei soț Și una dintre ele era Să nu fie muzician Să nu trăiască din asta oh, wow. <laughs> Asta e bună de tot. Da Tocmai că Ea a făcut conservatorul la București La Vioară Și a văzut ce înseamnă să fii muzician. Ea vine dintr-o familie de muzicieni, tatăl wow. ei a fost un clarinetist foarte bun, chiar a terminat primul pe țară la vremea lui. A colaborat cu opere filarmonice, a mers în turnee, dar ea de mică a văzut cum e să ai în casă un, un. adică capul familiei să fie muzician. E clar că uh, lucrurile sunt diferite din punct de vedere financiar, să zic așa. Și atunci cumva dorința ei a fost să nu fie un muzician soțul ei, tocmai ca să nu existe uh, treaba asta în familie. Absolut. Și până exact la urmă așa a, fost. a fost bine.
1: Abia aștept să intrăm, Levi, și în slujirea pe care o faci uh, astăzi, în mod principal cu Cristocentric, uh, și lecțiile ce le-ai învățat din slujire, pentru că chiar dacă noi am discutat, ok, nu ai mers la conservatoră, dar în mod foarte interesant, ești oarecum full-time și în lucrare, dai da? și job full-time, dar mergi și full-time în lucrare pentru că slujești foarte mult uh, uh, prin acest mediu. Înainte să ajungem acolo, spune-ne unde a început implicarea ta în diferite trupe până când ai ajuns la Cristocentric. În ce trupe ai mai cântat? Eu știu, dar nu te las pe tine să spui.
0: Da, cred că primul proiect așa mai serios, să zic așa, muzical, chiar înainte de Cristocentric, a fost cu trupa relevant, <laughs> cu prietenul nostru comun în Cătă. Exact. Că salut Cătă. Salutam. Cred că era tot în la sfârșit de liceu, dacă nu mă înșel, undeva a avut loc a, intrarea mea în relevant. A, A fost cumva prima trupă așa mai serioasă în care m-am implicat, a fost și un un proiect destul de scurt, să zic așa, dar a fost un loc în care am reușit să mă dezvolt și mai important am reușit să dezvolt niște relații faine pe care încă în ziua de azi le am. Uh, mai ales cu Cătălin de la Care am învățat iarăși foarte multe Ca și muzician Deși el e mai mic ca mine Nu cu mult, cred că un an de zile Un an, da,
1: 25 am făcut în septembrie Da, este un om foarte talentat și, da, el... și eu la 40 de ani am așa multe de învățat da. De la
0: <laughs> da E un om care și-a dedicat Foarte mult din copilărie și adolescență uh, Învățării Și pe pante de producție Și înainte de asta ca și Toboșar. Și el, la vârsta aia, înțelegea lucrurile și locul unui instrumentist într-o trupă mult mai bine ca și mine, la ora aceea. Și mai ales pe partea asta am învățat mult de la el ce înseamnă să fii un chitarist într-o trupă și mai ales într-o producție. Eu eram așa, ca și caracter foarte... All over the place, să zic așa. Când trebuia să înregistrez ceva, înregistram 100 de chitări. A mi la
1: boala instrumentiștilor tineri, nu?
0: Ba da, da.
1: aglomerat, cât mai mult.
0: Exact, înțelege da. Înțelege
1: cum spui tu rolul fiecărui instrument la piesa respectivă. Da, diferit da, de da, la piesă da. la piesă. Exact. Da. Și vrei să spui că te-au corectat mult ca ta?
0: Da, dar el, pentru cei care îl cunosc, e un tip mai pragmatic și spune lucrurile foarte direct. <laughs> <laughs> și țin minte că... Atunci când deja depășeam nivelul <laughs> acceptabil, să zic așa, îmi zicea, nu, nu mai trage nimic, gata aici, o prim. Și așa cu timpul am înțeles. Ok, uite, trebuie să fiu mai așezat. Trebuie să nu aglomerez, trebuie să îmi găsesc locul, trebuie să îmi găsesc linia pe care trebuie să o acopăr. Și asta zic, chiar dacă a fost un proiect mai de scurtă durată, să zic așa, au fost... Un loc în care iarăși am învățat foarte mult ca și instrumentist. Și să știți că au fost
1: uh, un proiect de, de calitate, au sunat foarte bine piesele. Menționează și pe ceilalți membri, să le facem și lor și Da, 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 da.
0: Îl avem pe Sergiu, care era vocalist, uh, Dani Hegeduș și Cătălin Ivașcu. Ești și cu patru. mine, eram patru, da.
1: da. Sergiu Drăgoi, pentru a Exact, Compozitorul, da. solistul...
0: Da, care Dar acum e
1: implicat mai mult cu Creation House e, și pe exact. parte solo și la biserica lor vertical worship leader. Da. Foarte fain. Și cum a urmat uh, tranziția înspre Cristocean?
0: Da, asta a fost iarăși interesant. Eu tot timpul când mă uit așa în spate la cum au decurs lucrurile în viața mea, de la modul în care am învățat, am început să învăț la chitară până la modul în care am intrat în slujire, nu pot să nu văd mâna Lui Dumnezeu. Și sunt conștient că și locul în care mă aflu acum este un loc fain și am ajuns aici doar prin Harul Lui, pentru că El m-a vrut specific aici, unde sunt eu. Și nu o spun doar așa. Eu la 19 ani undeva am început să slujesc cu Cristocentric, deci am undeva la șapte ani jumate deja cu ei. nu cântam foarte bine la ora aceea, eram ok. Când eram Da, eram un nivel ok. Adică nici foarte rău, dar nici foarte bine. Tu l-ai fi considerat după
1: tine poate un nivel mai mediocru puțin?
0: Da, 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 da. Și... Um, primul, de fapt, prima oară când am cântat cu ei, a fost puțin mai devreme de 19 ani, um, era un concert de Crăciun.
1: O colaborare, practic.
0: Exact, o colaborare. Mi-au, zi, mi-au scris, uite, în data respectivă, noi o să facem un concert de Crăciun, la Lipova, că încă țin minte. Vrei să vii cu noi la chitară? Poh, pentru mine a fost extraordinar cristocentric, trupă de renume, așa, Așa-i. cunoscuți. Am zis, mă, fi atent. Am reușit, gata. Și m-am dus cu ei la repetiții. Bineînțeles că Tonurile mele de la chitară la ora aia sunau foarte rău. <laughs> pentru că nu, încă nu înțelegeam cum e să-ți faci un ton, cum să faci să sune bine chitară, lucruri de genul ăsta de finețe, care de fapt alea dau uh, uh, sunetul bun al unui chitarist sau nu. Și m-am dus cu ei foarte frumos, m-am dus la repetiții. Uh, mai târziu ei mi-au povestit cum... Uh, cumva din partea lor cum a arătat interacțiunea cu mine și nu știau cum să-mi zic ei, așa, m- să-mi schimb eu tonul să fac ceva la ei. nu știau cum să-mi spună m-au lăsat așa cum, cum am fost și țin minte că a venit ziua cu concertul, m-am dus foarte frumos și la un moment dat era o piesă la care aveam un solo de chitară mă, și nu știu ce, am avut emoții, ce s-a întâmplat dar efectiv am făcut tot solo-ul în altă gamă deci... <laughs> <laughs> L-am început și mi-am dat seama că eram în altă gamă, dar ce să mai, ce să, să fac acum? Până la capăt, nu? L-am dus până la capăt, deci a fost un solo în altă gamă, n-a sfârșit, ții minte că s-a terminat piesa și... Există s-a... o înregistrare la no. Oh <laughs> Nu există din păcate, no. dar chiar mi-aș fi dorit să o am și eu. Alții ar fi spus, nu, no, Burnet. <laughs> <laughs> da, 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 nu, e o amintire faină. Da, ții că după ce am terminat piesa aia, Miki, cumva, ca să se scuze, a zis de la microfon, da, și-l avem pe Levi la chitară, care este prima oară cu noi, ca <laughs> Eu am fost fericit, am zis, uau, fain, am cântat cu ei. După aia a urmat undeva la doi ani, nu mă m-a mai contat deloc. Deci
1: prima și ultima oară pentru doi ani de zile.
0: <laughs> da, da. Și cumva după doi ani, deci când aveam 19 ani, Țin minte că mă sună un număr. Și îmi zice, salut Levi, sunt Miki Stancu. Zic, de ce mă sună Miki? Și zice, uite, noi am avea o slujire la o biserică și ne-am gândit la tine că să te chemăm să cânți cu noi la chitară Ce zici? Ai vrea să vii cu noi? Pă, din nou a fost pentru mine. În primul rând m-am șocat cum de m-au sunat după ce am făcut atunci. Și, bineînțeles, că i-am răspuns pozitiv, da, voi veni și am venit. Deja mai avansasem puțin la achitară, nu mai eram chiar ca cu, cu doi ani în urmă. Și m-am dus cu ei la slujire la o biserică, și din momentul ăla m-am dus peste tot cu ei. Deci, din s-a momentul făcut ăla, legatura. da, s-a făcut legătura cumva. Um, Mă, nu m-au chemat încă oficial în trupă, mă sunau, uite, duminica viitoare ai fi liber, vrei să vii cu noi la o slujire? Da, bine, veneam. Mai treceau o săptămână una, două, mă sunau din nou, uite, în sâmbătă aia mergem la o conferință, ai vrea să vii cu noi? Și tot așa, mergând, mergând, cumva am reușit să uh, creăm niște relații fine între noi și lor le-a plăcut cu mine și mie cu ei... Și a venit momentul în care m-au chemat oficial cu ei în trupă. Uite, dacă vrei să faci parte din lucrarea noastră, asta e lucrarea noastră, asta e viziunea noastră, asta ne dorim noi să facem, gândește-te, este un angajament pe termen mai lung, roagă-te și zine când ai un răspuns. Bineînțeles, m-am rugat, nu trec un mult timp și le-am spus că da, sigur, vreau să fac parte din lucrarea cristocentric și de atunci până în ziua de astăzi merg la slujire împreună cu ei, sunt parte din lucrarea cristocentric
1: da. Cred că ai învățat multe despre prețul slujirii despre puterea lui Dumnezeu prin această lucrare da. E o lucrare evanghelistică până la urmă da. dacă este prin închinare, prin muzică mesajului al Evangheliei Cred că ai, ați auzit multe mărturii, cum auzim și noi, ceilalți care slujim, dar voi chiar aveți un proiect, o lucrare frumoasă, care, cum spui și tu, are o istorie bogată, cristocentric, înainte erau Cristos pentru România, pentru ceea ce ne da. ascultă, uh, și să vezi că încă continuă și astăzi, într-un mod așa fain, acum probabil și tot mai profi, din punct de vedere uh, tehnic și muzical, Spune-ne puțin despre experiența ta, prețul slujirii, oboseala, ce ce implică această lucrare de slujire prin muzică?
0: Da. Clar, primul lucru, implică foarte mult sacrificiu. Sacrificiu ca și timp, în primul rând, clar, ca și energie, ca și resurse de multe ori, chitările pe care ți le cumperi, pedalele, Ți le cumperi tu din banii tăi, nu ți le oferă cineva. Deci este un sacrificiu și financiar. Dar cel mai mult cred că e sacrificiu ca și timp pe care îl ai de făcut. Yeah. Cumva când eram mai, vorba aia, mai tânăr, și acum sunt tânăr, <laughs> dar când eram mai la începutul slujirii, nu am înțeles atât de mult sacrificiu ca și timp și ca și energie. Eu eram tânăr, eram în facultate, aveam energie, n-aveam responsabilități, totul era fain și frumos. Mergeam la cântat, era totul bine. Mai târziu, cumva, trecând anii, deja având un job, mai târziu, având o familie, o casă, o responsabilitate, lucrurile astea încep să le resimți deja altfel față de cum era atunci când aveai 19 ani.
1: Unii din trup au și copii.
0: Da, 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 da chiar. Asta e. Să ferite nivele. Așa să ai tot mai multe responsabilități și atunci cu atât mai mare este sacrificiu. Și chiar o chestie faină cum facem învățat-o și care o am în minte de multe ori când plec la slujire, e o vorbă pe care o zice Michi. Să știți că slujirea noastră începe din momentul în care urcăm în mașină. Pentru că faptul că tu pui timpul la dispoziția lui Dumnezeu să te duci la o biserică, slujirea ta nu este doar în locul ăla când te-ai dus pe scenă și ai cântat la închinare. Închinarea ta este începe din momentul în care pleci de acasă și în momentul ăla deja ai pus timpul înaintea lui Dumnezeu. Timpul pe drum, timpul de slujire de acolo, timpul la întoarcere, tot, totul face parte din slujire. Și Cumva am mentalitatea asta și m-a ajutat și pe mine să mă setez mult mai bine în slujirea pe care o fac. Știind că cumva mă setez încă de când plec de acasă, mă duc spre slujire deja mintea mea și eu cu totul mă poziționez altfel. Înaintea lui Dumnezeu, față de, dacă m-aș gândi doar, ok, mă duc la biserică și până atunci fac ce vreau eu pe mașină, mă, așa, ajung la biserică și atunci, na, Doamne, îți pun timpul înainte, cuvintează Tu. Dacă te setezi cu mentalitatea asta, că plec deja de acasă, spre slujire, cu mentalitatea de, ok, de aici începe închinarea mea, deja altfel, altfel te prezint, să zic, înaintea lui Dumnezeu, când intri în închinare.
1: Absolut. Dar cred că ai așa o satisfacție, uh, sufletește vorbind, o împlinire, nu? Uh, știind că faci ceea ce te-a chemat Dumnezeu să faci, la cel mai înalt nivel uh, posibil pentru tine și fiecare și ai inima aia și vezi cum lucrează Dumnezeu, cred că ai o, o, o satisfacție mare, nu? Da,
0: da, bineînțeles. Uh, cred că cel mai satisfăcător lucru pentru orice creștin îi să știe că e în locul potrivit. Atunci când ești în locul potrivit, altfel te simți, clar ai o satisfacție foarte mare, dar și știind că e locul în care tu poți să funcționezi la potențialul maxim și că ăsta e locul în care Dumnezeu a pregătit ca tu să fii și să umbli pe calea asta, te poziționează și pe tine altfel, ca și om. Și... Nu pot să zic decât că e o onoare și o binecuvântare. Dumnezeu putea să aleagă pe oricine altcineva. Să păi, atâția achitariști, faini și buni, unii sunt chiar mai buni ca mine. Mulți ar fi putut să fie în locul meu. Dar, dintr-o care motiv, Dumnezeu m-a ales pe mine să fiu aici. Și asta nu poate decât să mă spărească și să o simt ca și o onoare. Faptul că Dumnezeu mi-a, făcut, mi-a dat onoarea aceasta de a fi în slujirea în care sunt.
1: Ce fain! Aș contesta puțin ce ai spus. Uh, uite, chiar vreau să vorbim, ai ridicat mingea la fileu. Uh, eu consider Levi, uitându-mă pe plaja noastră, adică a bisericilor creștine, protestante, în mod deosebit, eu parcă observ că sunt tot mai puțin instrumentiști foarte buni, adică care depășesc nivelul ăla de mediocritate și îți pasionați și tot continuă și tot progresează. Uh, nu vreau să se simtă nimeni jignit sau așa, dar eu nu știu dacă pot să mă gândesc la 10 chitariști foarte buni la electrică în muzica noastră creștină România. Uh-huh. Deci menționez numai așa câțiva care îmi vin în minte. Deci ești tu, Dodo, Johnny, David Purcaru. Mai ai un niște nume, că tu, așa, ce ne vine pe, pe moment. Da,
0: mai este Cristian acum ai de la Noton on Idol. Iar okay. Iarăși un chitarist foarte fain.
1: Zoli Zambor, care era pe vremurile pur și simplu. Uh-huh. Nu știu cât de des mai cânte el, era el. video Andrei, ca we gotta give it to him, uh-huh. era unul din primii, nu?
0: Care da, a fost da, mai, da, mai, da. Mai, mai vizibil. Da. Da, ei Chiar e o realitate ceea ce spui da. tu.
1: Beni Vasiliu de la Adonai, trebuie să dăm și lui. Da.
0: da, 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 exact. Sunt și sigur ne-au mai scăpat și nouă dintre ei, dar într-adevăr uh, sunt prea puțin față de câți ar trebui să fie, poate. Aici am vrut să
1: ajung. Uh, tu ai avut o poveste interesantă, Levi, că cumva pasiunea s-a născut în inima ta de mic copil. Uh, ai avut și Harul, cum ai spus tu acum, când realizezi Organized Sports, uh, cum l-ai numit, adică să faci gimnastică. Uh, e o disciplină când implici copilul de mic, că se de se, se chiar se recomandă de multe ori ca părinții să-și dea copii la ori la not, ori la ceva sport de performanță, cum l-ai numit tu, basket, uh, fotbal și așa mai departe, că învață pe copii anumite discipline. Acum chiar clar, cei care nu ați beneficia de acest lucru, nu înseamnă că nu puteți nu să vă disciplina. Da, asta. Da, da. Cred că de multe ori începe cu părinții, cu noi părinții să îi împingem puțin pe copii. Cred că în cele mai multe cazuri acolo începe, nu până când se întâmplă clicul. ăla.
0: Da, da, uh,
1: da. Tu ai văzut astfel de cazuri sau ce, ce recomandări ai avea? Că totuși eu zic că este o criză. Probabil cei mai mulți stau pe telefoane astăzi, e mm-hmm. mai atractiv să joci video game, să faci alte lucruri și să ajungi și cred că e mentalitatea asta oh, că speri, vrei să vezi progres parcă peste noapte, nu? Dintr-o dată să ai de da, da. mai bună la chitară sau la pian. Dar nu se întâmplă așa fără muncă, nu? Da. Sau, cumva Ce sfaturi ai avea poate pentru părinți și pentru adolescenții sau copiii sau și adulții care poate nu? nu e nici pentru mine, sper da. la 40 de ani da, da, tot da. asta cu asta mereu m-ai încurajat pe da, mine. A nu noi târziu nici acum să devii uh, mai, mai bun la chitară deci ce, ce sfaturi avea?
0: Da. Înainte să zic poate ce, câteva păreri, câteva sfaturi, vreau să dau câteva lucruri. Într-adevăr, cred că societatea în care trăim astăzi nu îi ajută pe mulți tineri sau îi împinge pe mulți tineri să meargă pe alte căi, să se piardă. Faptul că sunt atât de multe opțiuni în ziua de astăzi de a-ți pierde timpul pe device-uri, cumva rărește plaja asta de oameni care să fie dedicați la ceva. Societatea din ziua de azi te împinge la a pierde cât mai mult timp. În ideea asta sunt și gândite smartphone-urile, tabletele, televizoarele, telefoanele, aplicațiile, astfel încât cine intră pe ele să vrea să stea mai mult timp pe ele, să petreacă cât mai mult timp pe ele, să fie cât mai interesante, astfel încât asta să fie tot ceea ce ei fac cu timpul lor. Și aplicațiile
1: și cei ce le creează sunt foarte intenționați să ați ți fura timpul. Da. Să te ține lipit
0: acolo. Da, 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 da. Ei, clar și în direcția asta se și dezvoltă cum să faci lucrurile cât mai atractive, astfel încât să petreci timp pe ele, astfel încât cei care le utilizează să stea cât mai mult pe telefon, să nu închidă aplicația aia, să-ți vină pop-up-uri sau eu știu ce. Da,
1: să cumpere din reclamele care sunt promovate, pe care cei care au creat aplicațiile primesc bani,
0: Da. da, da, da. să
1: le se click acolo, să cumpere produsul respectiv, da? Deci, da. it's all about the money și o altă agenda în spate.
0: Da, da. și... și diferiți neurologi, psihologi, au făcut diferite studii pe partea asta de social media și de device-uri, de pe trecut timp pe device-uri și recunosc cu toții problema care este în ziua de astăzi cu copiii și cu adolescenții tinerii, care sunt efectiv de nedezlipit de device-uri. Uh, ai Netflix, poți să te uiți toată ziua la filme. Netflix îți merge automat din episod în episod și la seriale. Exact. Da. Creierul tău cumva simte că se relaxează când se uită. Și uh, la fel e și cu social media. Fiecare, fiecare își dorește să pară mai interesant, să arate mai într-un anume fel, deși nu aia e realitatea. De fapt, social media nu e realitatea vieții așa cum este ea. Este, cumva, toată lumea postează partea bună din viață, să spun așa. Și faptul că fiecare să străduie să lucreze la o imagine, poate mai mult decât la ei, ca și oameni și ca și caractere, ei face să piardă, de fapt, timpul pe care îl investesc acolo. Absolut. Și atunci... Sunt tot mai puțin oameni care se dedică la ceva. Ai spus mai devreme că, da, trebuie muncă. Clar, ca să cânti la un instrument, trebuie să muncești. Ca să ajungi să cânti la un anumit nivel, trebuie să muncești, trebuie să pui os, Nu există peste noapte. Cumva, asta e și ideea de social media, ne peste noapte, știi? Hai să facem o afacere, hai să facem un vârteală, cum zic Cum să facem să devenim bogați peste noapte și să nu muncim. Toată lumea se gândească, trendul, da. Nu? Toate da.
1: ofertele, parcă, sunt direcția asta. Hai, hai că, exact. uite, într-o săptămână o să vezi rezultate, uite, o să reușești.
0: Da, 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 Practic exact. Că e o
1: minciună în mare parte.
0: Da, se promovează ideea de fast food. Adică totul repede înaintea ta. Totul fără muncă. Cum să faci să nu muncești toată viața, cum să ai bani astfel că să nu mai muncești toată viața. Și cumva din cauza asta oamenii nici nu se mai dedică. Pentru că, ok, te apuci de instrument. Mâine, poi mâine, peste o săptămână, o lună, nu o să cânți nu știu ce, pentru că îți va trebui mult mai mult timp până să sune bine tot ceea ce cânți. Dar cumva ai și bucuria să muncești și să știi peste ani de zile, eu uitându-mă în spate, mă bucur Că atunci, la început, am tras foarte tare. Pentru că dacă nu ar fi fost aia, atunci nu aș fi fost instrumentistul de astăzi. Anii aia
1: te-au format Da. foarte mult.
0: Da. Uh,
1: țin minte un pic, aftoapec, de face facem legătură un sfat care eu l-aș da în special tinerilor ce ne ascultă. A existat, a fost un pastor, a, a trecut la Domnul cu ceva timp în urmă, nu am să-i dau numele, uh, din Ardeal, care avea un dar de a spune direct din față de la Amvon, după cineva... După ce a cântat un frate sau o soră un solo și nu a cântat foarte bine din punct de vedere vocal, a spus, dragă soră, dragă frate, Dumnezeu poate să te folosească și să cânți din bancă. Spunea așa pe față, era destul de direct, ca și cum, nu ai darul să cânti în față. Am întâlnit și eu mulți tineri, și băieți și fete care își doresc mult să cânte cu vocea. Uh-huh. Dar poate nu au primit darul ăsta ca să-l dezvolte la nivelul de solist sau solistă, știi? Poate e da. mai degrabă pentru un cor sau un cor de tineri. ceea ce e foarte fain. Dar un sfat care eu personal le-aș da, nu știu dacă și tu ești de acord, Lavi, să învețe la un instrument. Pentru că la un instrument tu poți să ajungi la un nivel foarte, foarte bun dacă muncești și dacă ai pasiunea asta și dacă investești. O să ajungi un pianist foarte bun, o pianistă, un chitarist, la chitară-bas, la tobe, și la, de ce nu, ca și soția ta, nu, Ioana, la vioară? Da, 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 da. da. Deci, cumva, sunt opțiuni pentru copiii lui Dumnezeu care își doresc să fie parte dintr-un ansamblu muzical pentru slava lui Dumnezeu. Ai fi de acord? Da,
0: da, sunt de acord. Și aici chiar am un exemplu. am un prieten care era în bandul nostru de adolescenți, care atunci când a început nu i-a dat nicio șansă că ar putea să cânte. Deci efectiv nu avea nici ritm în el, nici nu auzea notele cum trebuie. Deci era cumva, după mine, era o cauză pierdută. Last cause. Da, exact. Dar omul a muncit extrem de mult. Și în ciuda ceea ce am crezut eu, a ajuns un basist... Foarte bun și este un basist foarte bun, denunț Blaga, exact uh, care slujește și în biserică acum și nu doar e implicat și în diferite proiecte de jazz foarte uh, respectate și a ajuns să cânte la festivaluri de jazz mari din țară și din afară. Deci, faptul că, cum ziceai tu, poate nu ai darul natural de a fi o voce sau așa, Dacă muncești la un instrument, poți să ajungi să fii un muzician foarte bun, și foarte respectat. Ce
1: fain! Un exemplu superb. Îl salutăm și pe el. Spune-ne, Levi, mai avem doar două subiecte scurte. Spune-ne despre proiectul tău, By The Waters. Proiectul tău, By The Waters. Ce ce este proiectul acesta? Da.
0: A început și este acum la nivelul unui canal de YouTube. Cumva. Îi se leagă foarte mult de ceea ce am povestit noi mai devreme. Fiind puțin oameni, puțin tineri pe care eu personal i-am văzut implicați sau dorință să implice din punct de vedere al cântatului la chitară în biserică, m-am gândit cum ar fi să investesc eu în niște oameni prin lucrurile pe care eu am ajuns să le înțeleg ca să ajut hitariștii, și nu numai, să crească ei personal. Să îi ajut să le arăt cum să cânte anumite piese în biserică la ei. Tocmai din dorința de a investi în în, în, oameni, în instrumentiști, viitorii instrumentiști, și actualii instrumentiști din biserici, încurajând ei cumva să slujească. Ce se întâmplă pe canalul By The Waters um, sunt, fac diferite play uri de chitară ce sunt acestea, adică iau o anumită piesă de la biserică și trec prin toată piesa cântând la chitară având cadre close-up la chitară, astfel încât cei care urmăresc să vadă exact ce cânt, ce prinder fac la mâna stângă, ce ritmul dau din mâna dreaptă Astfel încât și ei să poată să reproducă acele piese. Cumva e ideea, e ideea a investi în oameni. Și a venit și ca și o provocare din partea mai multor chitariși care de-a lungul timpului tot mi-au scris Uite, nu-mi explici cum, cum cânti tu asta la chitară? Cum pot să cânți și eu aia? Nu pot să-mi trimiți un video. Și trimiteam video la diferiți chitariși, oameni pe care nu-i cunoșteam. Le trimiteam, uite... Ți-am făcut partea asta de la chitară aici, uite, așa se cântă. Și atunci, tot scriindu-mi diferiți chitariști, m-am gândit, ok, hai să fac chestia asta. Hai să pun resursa asta la dispoziția uh, chitariștilor, ca ei să o poată accesa. Atunci când au nevoie să învețe o piesă, caută pe canal piesa cu tare și poate să vadă ce am cântat și cum se cântă.
1: Extra, foarte fain. Foarte, foarte fain la Uh, îmi place foarte mult că ești sincer, Levi, ești unul dintre cei mai prietenoși slujitori pe care îi cunosc. Da, trebuie să menționăm pentru toți care ne ascultă, acum cunoaște mulți, sigur, ne urmăresc probabil mulți din muzicienii, slujitorii, ar trebui să-i numim ca, cu care noi colaborăm, nu? Și am colaborat în mai multe formule. Dar e așa, nu crezi o frățietate între noi.
0: Da. Adică așa, da, parcă da, da, ne știm
1: de o viață, ne bucurăm când ne vedem, avem chestii de împărtășit, ne arătăm muzică nouă pe care o ascultăm, da, ce da. proiecte mai avem uh, și apreciez asta foarte mult la tine. Deci, în concluziile, vrei să spui că astăzi, poate mai mult ca oricând ai fi de acord cu The Next, The Following Statement, că există mai multe resurse azi pentru toți cei ne ascultă, la orice vârstă, în special generația tânără, ca să dezvolte și să ajungă la un punct unde să vedem plaja asta mult mai plină a muzicii creștine și să vedem că se ridică mult mai mulți tineri care sunt pasionați de Hristos, în primul rând, de a-L sluji, de a-L iubi pe El, de a-L urma pe El și de a sluji prin muzică. Cred că... ce ai spune așa în concluzie legate de asta?
0: Da, cred că dacă înainte... Era problema cumva, resursa era problema, faptul că nu puteai să găsești atâtea resurse, video tutoriale de video-uri, poate educative, workshop-uri de chitară. În ziua de astăzi nu mai avem problema asta 100%. Sunt atâtea resurse încât doar să vrei le poți găsi. Cred că oamenii pot să se dezvolte foarte bine pe partea asta în ziua de azi și problema nu mai sunt resursele dar este cumva faptul că sunt atâtea lucruri la dispoziția fiecăruia te face să nu mai vrei să urmezi calea asta, să zic așa faptul că știi că resursa este acolo nu te mai împinge atât de mult la muncă în ziua de azi deci problema în ziua de astăzi este cumva disciplina. Dacă ești un om care vrei să înveți la chitară și ești pasionat de lucrul ăsta, tot ce trebuie să faci e să te disciplinezi. Hai. Ai dat și un sfat legat de cantitate,
1: timpul, cu, să înceapă, poate, ascultătorii jumătate de ore pe zi, poate 5-6 zile pe săptămână și să tot crească numărul acela. Știu că sunt instrumentiști foarte buni care repetă 5-6 ore pe zi unii, care își da. permit cu timpul.
0: Da, 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 da. Pe vremuri, mai de mult la început, și eu studiam foarte mult. Studiam multe ore, 5-6-8, wow. depinde. Era, asta era, că drive-ul meu era pasiunea. Îmi doream foarte mult să fac asta și asta făceam. Ca și timp, că mulți mă întreabă, cât ar trebui să studiez să ajung bun? În primul rând, cred că e uh, o treabă în care trebuie să te cunoști pe tine. Cum ești tu ca și om? Cum ești tu când îți propui ceva? Te ții de ceea ce îți propui? Bun, nu te ții, luăm cazul ăsta. Eu, ai încercat de mai multe ori să te apuci de sport. Am zis, ok, de luni fac două ore de sport. El începem cu sport. <laughs> da, spui de luni, o să fac, asta e vorba, cu de luni facem. De luni fac două ore de sport. Și vine luni și nu mai faci. Vine marți și nu faci. Vine miercuri și te gândești, am zis că de luni ce sportul. Da, na, hai de luni a viitoare. Și vine și luna viitoare și nu faci. Ok, cred că problema e că ți-ai propus prea mult. Dacă îți dai seama că în momentul de față nu faci nimic, nu-ți propune două ore, că de la nimic la două ore e un pas destul de mare. Propuneți 10 minute, 15 minute, 20, să zicem. Și începe cu aia. Dacă în fiecare zi o să faci 10 minute, 15 minute și o să reușești să te disciplinezi, să știi că, ok, uite, am în fiecare zi timpul ăsta de 10-15 minute în care fac treaba asta. Când la chitară repet o piesă, fac un exercițiu. Cu timpul, după o săptămână, două, trei, o să vezi, ok, funcționează, pune o jumătate de oră în fiecare zi. Faci jumătate de oră, funcționează jumătate de oră, pune o oră în fiecare zi. Tot timpul trebuie să vezi locul în care ești. Dacă ești la zero, nu-ți propune prea mult că nu vei face. Începe cu puțin și adaugă treptat. Și o să vezi că lucrurile vor funcționa apoi.
1: Superb sfat, Levi, eu aș putea continua încă două ore cu tine, îmi face cea mai mare plăcere, avem așa multe lucruri în comun, sigur și ascultătorii noștri au beneficiat și s-au bucurat, sperăm să fie de mare folos pentru cei ce ne urmăresc și mulțumim mult de tot pentru timpul tău, bro.
0: Da, mulțumesc și eu încă o dată de invitație, a fost o reală plăcere să stau la povești cu un
1: prieten drag. Mă bucur, blessings!